0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到大宝对话设计师。咱们上一期的节目，不知道大家有没有收听哈？那这一期咱们的嘉宾还是上一周请来的这个小黑哥。那其实我们之前是想说一周。呃，一次录制两期节目，但是因为各种原因，上周就只录了一期。那么这周接着继续录上一期的节目里，其实有说就是希望说大家如果对小黑哥过往的经历也好啊，还是专业也好啊，什么东西感兴趣可以提问。所以这周啊，在这这篇文章还没发送之前，其实我的这个电台节目已经悄悄的上线了，所以已经收到了一些大家的提问，我摘了几个。那现场就跟。这个小恒哥，呃，咱们就提三个问题，嗯、每周大概提三四个、嗯。第一个问题就是，听众的名字叫 VAMC 疯子啊，向你提问，说希望可以聊一下，就是刚入职场的设计实习生，不知道怎么刻意练习，或者说每次刻意练习的收获和效果都不是很大，就自己感觉很迷茫，也不知道有什么效果或者方法可以，可以，可以给他一些建议。
1: 嗯
0: 嗯，好。哦，大家好，那要。打
2: 个招呼，我是呃小黑，然后呃全名叫沈涛，但大家大家已经习惯叫我小黑了。然后呃非常开心，大家有时间就是有耐心的来呃听大宝和我在讲一些呃这样的一些内容。那刚才嗯大宝问到那个问题，就是那个听友的问题，关于那个练习的事情，就是刚从事这个行业的一些人。那我我我想我想分享一下我的经历，就是，呃，因为其实，在你要加强某一方面的一些技能的时候呢，你可能要做一些，呃，特重点。那比如说像，呃，你想来提升某一个软件的使用技能，或者是某一方面的一些表达技能的时候呢，你可以每天花一点时间去练习。呃，我当时去华为的时候，那个时候是零七年零零七年左右，是那个时候。我们叫 GUI， 就是叫 Graphic u s e Interface， 就是这样一个视觉的设计师一个称呼、嗯。那当时我的我的老师就是我的师傅，当时华为是流行就是师傅徒弟制嘛、嗯。当时我的我的师傅，然后告诉我每天让我啊、呃、要求我吧，每天去练习嗯、呃、十个图标，然后让我坚持了半年时间，所以我每天都会去临摹。当下那个就是符合那个设计趋势的一些设计风格的一些图标，那个时候比较流行做三维的那个图标，因为那时候就是以这个叫功能机为主嘛，还没有出现智能机，所以我们还是主主要呢是在这个 icon 的设计上和主题皮肤的设计上。啊，对对对，呃，另外呢，就是如果是你想提升一些方法论的一些东西的话，我建议你还是看书，然后如果你从事。就是用户体验相关的这个工作的话，我觉得你看几本国外的一些经典的书，比如说像《用户体验的要素》，还有这个交、呃这《交互式呃交互式精髓》，然后就是《简约设计法则》那几个，差不多你看完五六本之后呢，其实整个用户体验的一些基本的原理就懂，就差不多就能了解了。然后呢，你用这些方法论去指导你的实际的、实际的一些设计的实践。同时呢，就是因为我们这工作需要去和相关部门去合作嘛，比如说和市场、嗯、和产品、和运营、和技术。嗯、那当你在表达你方案的时候，可以拿出这些方法论出来去说服别人。嗯、然后这个是还是非常有用的一个、嗯、一个方法。另外呢，就是我觉得，呃，你在想提升你的这个对这个设计、对这个美感的一些评价上的话，我建议你还是要多去看一些东西。不管是国内还是国外的一些网站上的一些好的作品，包括就是你从生活中去，呃，得到一些这样的启发。因为其实我的我的很大的一个反，呃，就是一个收收获或者是反馈，就是觉得生活能够带来给我比我们专业更加丰富的一些素材。就是你可以多去旅游，你你可以多去那个参加一些线下的一些，呃，动手的一些活动。比如说，我经常会去参加一些。呃，手工的一些活动，比如说做勺子呀，做做木碗呀、哦，还有做那个典型的设计师的。对对对对对，然后做木工，然后包括做那个手工的服装，嗯，做手工的珠宝，还有就是，呃，你可以学一些相关的乐器，比如说钢琴，或者是学一些舞蹈之类的，这些都可以给你
0: 带来一些思维上的一些启发和冲击。反正我觉得咱们这一期在在录制的时候，其实没有发送这个推送文章，所以很多朋友可能都不知道还可以这么问，或者不知道这期内容的嘉宾是谁。所以所以我觉得小伙伴们应该是赚着了，因为因为小黑哥其实，呃，这种免费解答啊，其实我觉得收益挺大的。然后还有啊，就是嗯，还有一个小伙子啊，叫叫阮子阳啊，在在在评论区留言，就是说，我不知道这个问题会不会有点敏感啊？嗯。然然后，他的问题就是人工智能的大背景下啊，京东智能应该是一个不错的发展平台啊。小黑哥为什么选择离开京东智能呢？嗯，确实有点像 HR 的<笑>我都不好意思问。确
2: 实是非常很难很难完美回答的一个问题，因为其实那我就单纯说一下这个行业吧。其实呃，当时前两年的时候，那时候叫智能硬件
1: ，智能
2: 嗯，对，那时候还没出现人工智能这个词儿。嗯啊，人工智能是去年还是今年开始火起来的？呃，是这样的，因为这个行业不管是智能硬件还是人工智能，其实目前的这个行业的技术还没有到那个那个那个发展的一个爆发期。嗯。所以当时我参加那个那个业务，呃，因为当时我也是经东，后来经过经过努力吧，我也是发展成为京东智能那个那个那个业务的呃联合创始人的这样一个地位。嗯、呃，当时我的老板。嗯，给了我很多的信任和支持，然后让我去发挥做一些，嗯，做一些呃项目和事情，呃，特别感谢他。然后，但是因为当时的那个技术，包括现在的很多技术都没有很特别成熟，所以当时比如说我们希望能够搭建一个。完全互联互通的这样一个协议、嗯，但是现在其实还是没，就是当时是有了这样一个 Joynk 这样一协议，但是呢，因为目前这个行业呢，还是有很多这样的互联互通协议，还是没有统一起来、哦哦哦。那一旦没有统一起来之后呢，就会影响这个最终的用户体验<咳>。比如说现在，呃，苹果有苹果的 HomeKit， 那那个谷歌有有这个基于这个 Nest 为主的这样一个智能的这样一个协议，包括这个三星的。包括华为的，包括小米的，嗯、小米的完全是基于它自己生态链的这样一个智能的闭环。那京东也是，京东其实倡导开放这样一个智能协议，但是，嗯，但是因为各个厂商和各个呃各个国国家的一些公司都有自己的一些商业考虑，所以想想在全世界内或形成一到两个或两到三个这样的一个呃协议来说，其实是很难的。而且对于智能智能产品来说，互联互通是一个基本的一个协议和基本的一个体验，它是非常影响到这个最终的用户的使用的。嗯、所以，如果是你要去购买这个智能硬件的，或者说你单纯只是,只是买一个智能硬件，其实你是感受不到这个智能硬件给你带来的好的这样的一个方便性的。像我家里就有差不多有十几个、二十个左右，应该二十多个这样的智能硬件，就是所有的灯都是全是、嗯、全是那个智能的灯，你可以通过 Siri， 可以通过。呃，支持这个思维和语音的这样一些音箱，就可以实现各种控制，好，包括各种音场场景的切换。它可以控，它可以通过你的位置这样的东西去检测到，呃，自动打开或关闭，类似这样的。所以基于这样的一个形式，然后我就想，那我可以想先先出来看一下。然后当时正好是就是滴滴就是有这样一个机会，然后啊、呃、就想看看到底滴滴这个出行的这样一个产品和服务到底能给我带来一个什么样的一个启发和冲击。所以就暂时就离开这个这个智能硬件或者是人工智能这个嗯
0: ，其实就是我听下来就是，其实这个技术和硬件的爆发点还没到那个最合适的时机，所以有自己想做的一些可能理想的事还差那么一点点，是,是还没到那个火候，对,对,对,对，而且真是是。那个年代是三四年前是智，是智是是智能硬件，而不是人工智能，是的，是两码事儿，其实是两码事儿。是的，对对对对，你这么一说，我是觉得好像不是一件事儿、嗯，所以这个是这样的。嗯、呃，再问一个啊，最后咱们开篇的最后一题，就是大概属于个人成长的，就是说他觉得有有有有一个同学叫小俊同学啊，他就说对于这种性格比较内向的这种设计师啊，如何在职场里能够。能够更好的发挥，或者是能够让自己成长的更好，因为有些人可能善于表达，有些人可能不太善于表达、嗯，啊，是这么一个问题。嗯、我你问你应该是最合适不过了、okay. 啊。对对
2: 对，那就大佬了了解我啊。其实，嗯，我也是算是比较内向一个人，但是呢，这个内向外向它不是性格中的弱点和和优势。嗯。呃，我觉得那个性呃性格的内向外向都有自己很多的优势的地方，所以。呃，倒不是说这个约束了我们个人的职业发展，最终呢，还是说我们自己要有这个职业的目标，包括远期和、嗯、和长期的，这点非常重要。所以，我之前看过那个一个书，一本书叫《活法》，就是稻盛和夫写的那本书。对对对，你看那个他有《
0: 活法二》都出了，对，
2: 他说里面有一个他说的人生方程式，你还你还记得吗？忘了，我好多年前。对，他说。呃，人生方程式有三个要素是相乘的。那第一个是能力，就是我们每个人具备的那能力、嗯，不管是表达还是工作能力还是生活能力。那第二个是热情，嗯，如果是你对这个事情足够热情的话，嗯，那可能会弥补你能力上的一些东西。嗯、而且最终，如果是热情比较高的话，可能会最终的结果可能也会比那些聪明啊或者是什么这样的人会更加的出成绩。嗯，那第三个要素呢就是思维，比如说你在做事情的时候呢，你真的是。有没有考虑到他人，就是利他性和为社会去做一些事情，嗯、做一些产品，做一些设计。价值观有点对对对。另外呢，就是你的心里那种恶念和和善念，你是否做一个自己的选择？嗯很多时候我们在做事情的时候，可能会为了捷径啊，可能会做一些可能损害他人、他人和自己的一些、嗯嗯，可能这些东西呢，都会给这个结果产生一些影响。所以我觉得还是最终呢，跟你这个想要去到的那个目标和彼岸，这个是比较比较那个联系在一起的。至于所谓的能力啊、性格呀，这个其实还不占最最主要的因素。哦、嗯
0: ，其实就是其实性格不会觉，别因为自己的性格可能或者是说比较内向而觉得这是就。就是可能是一个缺点，其实并不是缺点。对，其实好多包括马化腾，他也是一个特别不善言辞的人哈、哦。他不像马云或者李彦宏也也是也是一个不善言辞的人。其实
2: 内向的人呢，更加有洞察力，更加有观
0: 察那个能力，嗯、所以这个倒没有什么、就是。但是你觉得性格会锻炼出来吗？从一个内向变到一个
2: 性格是可以改的。很多人说性格不能改，但性格是可以改的，因为我是没觉
0: 得你内向。啊<笑>，原来你要不说我也没解对。对，其实呢，就是
2: 呃，因为有很多方法可以可以鉴别自己的性格是什么样性格，包括有那些卡点。嗯嗯呃，像今天中午不是做了那个经验经验分享嘛，就关于这个四象限人格的事儿，就是分一些什么绿色、蓝色、黄色、橙色。那每个象限的这个人格呢，总会有一些自己的先天的优势和卡点。嗯嗯那怎么去发现这个卡点？发现自己的优势，然后发挥优势，去规避或改正这个卡点的话，嗯嗯那你将来你的人
0: 生。会发生很多的变化的，太好了，正好这个就提个引子，咱们可能下期或者下下期，咱聊聊这个对对。那这期就不展开讲啊。对对希望说这三个问题的提问的小伙伴能、嗯、能够听到小黑哥的回答呢，有有一些收获。那咱们开始今天的主题，这这个主题是我特别想想聊的，而且是。嗯嗯，就很很可惜，你们从日本回来啊之后的那次分享，因为我要加班要改什么东西，没去成。哦、uh, uh,。Uh, 那次还没直播，所以我就后期上没上我不知道，所以就 uh, 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 就就特别自己觉得缺了什么。上,上,上了上了吗？那我回头我会再看一下。嗯。但正好现在我什么都不知道。当我不知道的时候，嗯、可能问到的问题会更多一些。嗯。嗯嗯啊，首先这个大概嗯就介绍一下前期的背景，就是在滴滴，嗯、在滴滴呢有一个。算是企业文化，这叫什么？我不知道，叫开天眼，嗯、对，天眼文化就是，如果你想，就是我们的呃。CEO 或者我们的大老板们，就是他认同的价值观，就是如果你想学习什么，你就去找这个行业里最顶尖的人，就跟他们去交流，开开阔自己的眼界，啊，所以，所以在设计领域里啊，就是这几年，就我一直都比较就喜欢日本的设计啊，这几年就是尤其日本的设计和文化，可能就中国国内的设计师影响比还比较比较大，所以滴滴在去年是去年吧？对，去年七月份。去年的时候组织了一次开天眼的这么一个活动，当然不是所有的设计师都能去，可能每个团队的有一些比较有代表性的一些 leader 们啊，当时是去、嗯、去日本待了待了几天，一周，待了一周、嗯、啊，反正我就天天在刷你们的朋友圈
2: ，拜访爸公司吧，对，反正
0: 我来就我反正我不知道嘛，就我就来问了就是大概就是。他们去了一周，反正不是我、啊。然后呢，嗯，拜访了我认为是日本的一线的这种设计大师啊，所以我看我我只只有看你们朋友圈的份儿，你们那次的分享也没看成。所以，嗯，那这次，那这次的原那个去日本交流的就缘起是什么？是谁当时想到去、嗯、去去做这么一件事情？因为我觉得就是之前你们也去美国那些一线的互联网公司嘛，那日本这块是怎么起源的？嗯。
2: 其实那个我们前年去的美国嘛，美国是去了解一些，啊、呃，这些互联网公司这些团队一些价值观呀、啊，一些设计理念嗯，那其实后来比较之后，其实发现我们团队的那个整个的还不错、嗯、<笑>啊。然后包括这个设计，我们有自己的设计价值观，有自己的理念，嗯，然后做还不错。后来就其实这个信心就大增。嗯，那后,后来去日本是因为我们想真的去。看一些这个大师的，嗯，因为去美国是拜访团队，那去日本是我们更多想去了解这个个人的一些，呃，一些专业的洞见和观点。那就当时去去做了这样规这样的一些规划吧，就是说希望去看大师他到底他怎么是坚持这个设计的一些工作的，因为这些大师都是到现在这个年纪还在做设计。其实咱一会儿
0: 一个个可以再聊。对
2: 对，所以和我们的想法是不一样。好像在中国很多设计师说，哎。我到了三十岁以后，了我到三十以后，我都要改行或干嘛了。所以，我们通过这次日本之行呢，就改变了很多我们的一些
0: 想法啊。对对对。那就是整体嗯，拜访了八家，嗯。七到八个,个，七到八个,、就是个,个,个，就是其实是啊，其实就是在在垂直领域里面的头部永头部专那个是头部大师了啊，是，不能叫专家。嗯。啊，第一个，呃、嗯啊，行，我看看啊，那第一个见的是谁？嗯、一个一个聊。第一个，我觉得你可以，你要记不清也没关系。就挑一一我想想，印象深的。我想我想我都有点激动，现在<笑>我特别激
2: 动。我我我想先分享在那个，室濑和美吧，室濑和美先生，嗯、呃<笑>呃，他是日本的人间国宝，也就是说，相当于中国的就是手工大师这样一个手传统手工艺大师这样一个角色。他被入选为、呃、做什么呢？他是做漆艺的。就日本传统的这样漆艺，上漆、油漆这样种、啊，对，是在啊，行，你先，我们少打断。OK， 他们是，他是，他是世代世代相传的、嗯，就他爸爸就是传给他这样一个工艺，然后他呢又开始把这个这个艺术呢传给他这儿儿子，所以、嗯、他坚持做这个做这个工作已经做到了差不多，做了五六十年，他现在已经快七十了，但是还是在做这个。是从小干，对，从小就干这个事儿，嗯，然后。他整整个的这个老先生，整个为人是看起来比较和蔼，但是又有一些孩子，就是童真吧、啊。就是我记得特别印象深刻的是说，嗯，当时我们看完他给我们做了一些、呃、展展示了一些小作品之后，我们就夸他说：“哎呦，我说我们就说你们的作品真的是，你作品真的是很很好啊，很,很喜欢。”他就呵呵笑起来了，就说：“啊，啊太那个，我太开心了，你们说我作品很好。”他没有他没有丝毫掩饰他自己这种喜悦的这种心情。啊就表达出来了，所以我觉得，就是他身上这种非常淳朴的、啊，就是真，就是
0: 本真的这样一些那个性格还是在的。我觉得、啊、这个特别。那,那我问问啊、嗯，就是想到什么问什么。像像这种这种大师，他他每天的工作是怎样的？还是在还是在做这些事儿？是的。那还有徒弟在跟着他在做，对有他有一些学生。那像你们跟他们交流的时候、嗯，一个人会跟他们拜访他们会多长时间？嗯，还是不一定，不一定吧？像。看人吧，有像这个老先生比
2: 较和蔼，我就多多拖他一下时间。有的人可能就是因为他有其他其他事儿，我、啊、们就可能就拜访时间短一些。那
0: 像像像，那你们是在他的工作室里，公司里吗？对，工作室里面。那能看到他们的工作场景吗？
2: 嗯，没，他们确实是当时没有的，没有看到。但是他们会、啊、是不是也、呃、给我们展示一些他的照片？对对对、啊
0: 。那我问啊，那这个这这种这种像像这个人，他是在东京还是在京都？东京，全是东京。这次去啊，那、嗯、是我当时不是有本书叫京首《京都手京都手艺人》，好像是叫那本书、啊，就是我不知道是真是假。他们就说，真正的匠人啊、嗯，或者是说那种比较有自己优越的这种特质的这些匠人大师，都会在京都待的多、嗯，或者他们觉得那面是产匠人的。我起码这辈子，我现在不在京都，我也要。在京都混过，就、嗯、<笑>那种的，哦哦、所以那、嗯、我记得那个京都手艺人里面有好多，就是就有做就是做什么编编什么小小碗的、嗯嗯，做扇子的，嗯、啊什么刺绣的，都是那种、嗯、那个领域里特别特别牛的那种人啊，哈、嗯嗯，啊，那那我再问一个啊，嗯、像你们办那个，咱就问那个了啊，就是像你们去拜访那个灾、哦啊、原研哉啊，他的公司是在哪？是在，好像也是
2: 在东京，就是呃，是在那个银座吧，银座那边就特别繁华一点。听说那它一平米可能就十几万，就是租金，租金是吗啊？啊，租金啊，我
0: 不知道，对租金。因为人说银座的那条大道是全世界最贵的路、嗯。对，但是具体我忘了。当时听个导游说，说那条一平米多少多少钱，就就真是反正是很
2: 贵。当时导游就是那个。就是当那的领队，他跟我们说的就是，反正我,我们听了之后觉得很吃惊的数字。反正我听的是十几万吧，十几万一平米，啊，
0: 还挺贵的、啊。那是，那是，那那他们的工作室在那边，呃，那不是工作室，他好像是公司是叫叫,叫，就叫日本什么什么协会啊，对，对对。中心。嗯,嗯，其实好多人知道岩岩哉，并不知道他的公司叫什么名儿。对。呃、那那我理解，是不是这个日本设计中心有点像设计，国日本的一个设计国企的感觉？
2: 应该类似吧，对，是不是？对,对,对那公司应该挺大吧。嗯，好像还,还挺大的。它有一个比较大的一个圆桌，这样一就是差不多能容纳三四十人一个圆圆桌开圆桌会议可以。然后有一个大有个小型的发布会的一个办公室会议室、嗯。然后另外就
0: 是它它有好几层，好像是。对，那那个你、嗯、跟他们跟这个人这个这个我们都很熟悉的一个陌生大师来说、嗯，见到你可可。嗯呵呵呵我就交流完的感觉和自己的预期有，有有没有什么出处，或者是有有没有什么
2: ？对我，因为之前我看他的书嘛，就他写的就是设一种设计
0: 、嗯，还有其他书、
2: 嗯，我感觉他这个人还挺严谨的一个人。嗯。后来见见他人之后，也是觉得他挺严谨的，的、嗯。他挺严肃的一个人
0: 。啊是也啊，我就想，这样是还是个感觉挺在他面前是放，你们会有被他的那种气场震慑住吗？倒是没，有<笑>。但有的时候我会见，假如说啊，打比方，这个人我特别崇拜的话。我可能见到这个人，我会很害怕，哦，就是怕说错什么话，会很紧张。假假如说这个打比方，明星，有些明星我不喜欢、嗯，我见到你，我也不会觉得你怎么样。但我可能喜欢你，我就会可能会
2: 。我可能我可能如果经常我见到这个什么乔布斯或苹果的这
1: 些事情，我可能
0: 会紧张。嗯、但是他的话，我觉得还好。你还能记住当时跟他们都聊，跟跟他都聊什么话题了吗？嗯。当时他跟我们展示他
2: 那个设计的理念怎么来的，他那个白那个理念怎么来、啊，因为之前也看他的白那个书嘛、啊，因为当时我记得我们都要去拿他的书去签名嘛，啊、就是我们去那些人他们都拿了设计中设计的书去签名了，但只有我拿了那个白那个书，那个书很薄，那个这简化本的书很那个很很薄。然后呢，就他他给前面几个人签字的时候就看看，然后到到了我这个时候就特别的仔细看看，就说。我感觉他对这个白这本书还是挺看法不一样的，好像是特还特入特殊的，就看了一下这个书这个情况。对，然后那个他当时就说他这个白是怎么来的，他说那个因为对，在日本嘛，日本对这个宗教还是他们有他们自己叫忘了叫什么叫了，还是比较看重的。然后呢，因为因为日本那个叫神社教好像是，然后呢比较。重视这个神灵，就是说，他们认为日本人呢认为神灵呢是存在于任何一个物体上的，自然界中啊、水中啊、山里面、树里面，包括大米里面。而且他还举了一个例子，说，你看，别看这大米这个一个颗粒那么小，其实神也是，呃，神也是在这个大米的任何一个一个一个角落上的。他说，大米嘛，大米也非常小，他说神是可以出现在这个点上，神也可以出现在点上，所以他们其实特别。认为这个神灵是存在于这个日本社会里面的。另外就是他说，哎，日本那个神社嘛，不是神社，呃，包括那
0: 个就是那个鸟，那个什么，那个一个叫鸟啊，我知道大，就是他们那个像庙的那种，就一个门，叫什么大鸟居还叫什么？对鸟居啊，忘就忘什么名字准准确就是他说，那是因为那个
2: 呃，日本那个神社呢，它是就是成闭合的一个形态的。那所以呢，神呢就是，但是呢，我们需要有一个，需要给神留一个出口，就留一个门口。嗯。那怎么迎怎么迎接这个门口的那个人神神过来呢？我们就需要有个鸟居去把它很恭很恭迎恭敬的把它迎过来。嗯。所以其实，在每一个神社，呃，里面都会有很很多很长的路，然后路上都有很多这样鸟居，然后就让非常的恭敬的把神迎迎迎进这个这个神社里面，然后那个那个神呢就是在里面生活，然后。然后那个，他又讲到，就是，呃，日本人对自然的，就是崇拜、崇敬、嗯。他说那个，呃，在日本的每户家里几乎都有这样松树的，是吧？都有松树。嗯。对。然后呢，就说，嗯、呃，松树呢，就是也寄托了这个，嗯、呃，寄托了这个日本人呢对这个神的一种呃敬畏和崇拜的情。他希望通过这个这个松树呢和神建立一个连接。然后就类似这样的一些想法，就是他把他的一些理
0: 念都解释出来了。其实就是我感觉啊，看他的东西和他写的东西，有好多是跳脱在设计专业层面的，好多都是我感觉啊，我个人的感觉有点像哲学家、嗯、啊，就是就玄学、哲学这些，可能是到他走到这个就阶段的时候。已经不用具具象在设计的表现层和解决问题的层面了哈、啊，好像给他升华了一下，嗯，是吧？那他哎，他今年是多多大？是六十，六十多出头儿还五？我还真不知道，六六十多吧得。可能他当时现在说白头发都白了嗯，嗯，好像他好像是刻意的，我感觉是刻意的，这白白的有他这标志性的这种。嗯、那那他的公，将他的公，办公室，就是他自己的办公室，嗯、你能看到吗？没有，那相当于在一个专门接待对对对接待的一个东西。对对,对,对,对,
1: 对、啊，我记得
0: 当时
2: 我们那个有个有实习生问他一个问题，当时他就他用了三十秒的时间去思考这个问题。啊，嗯，就是我当时忘了那个问题是什么，但是他非常慎重的回答那个问题。他还是我觉得他还是挺认真的去对待我们这次的那
0: 个交流的，还是啊，也不知道他现在在日本就服务什么客户哈。除了无印良品，他之前给那个日本的
2: 有一个商场做过了一次这样的屋整整体的 VI 设计，包括给那个日本的一个书店——鸟屋书店嘛，对对，其他其他做的啊，所有的那个，因为他说呢，当时做茑屋书店的时候，他是给呃，因为日本人日本社会是一个老年人社会嘛、嗯，他当时那个书店的面向的客户主要是老年人，嗯、所以很多的文字啊，就是特殊针对那个老年人去设计的、嗯。但后来呢，随着一个书店不断的经营。那很多年轻人开始喜欢这个书店了，嗯、特别洋气。对对,对他后来又重新做了一次设计，对那个整体的 VI 这块东西
0: 。啊，那现在我们看到那个日本代官山那个鸟屋书店是升级版的了，嗯、理论上之前呢是他自己、嗯，就就在在公布这个新的 logo 之前，其实之前也是他设计的。哦，啊，原来是这样的。因为那个我真觉得是就是。他说的老年人，我倒不知道。我是感觉是升级版的三里腿儿、嗯，那块设计的就特别精致洋气，一点都不老老气、嗯、啊。那你哎，那我问问啊，像像像像这种这种这种设计师、设计大师，嗯、他还会每天工作吗？工做设计开什么设计分享？不是设计那种脑暴会啊、指点或者是修改吗？他
2: 肯定会有自己团队啊，对啊，他会有他团队帮他去做一些实际的事情，他会有想法
0: 去，去去那就就讲，对，比如说，就比如说我是客户，嗯、我我我说我要做，打比方做一套 VI 什么的，嗯、跟他说还是跟他的团队说，或者是说他跟他说完之后，他会去把自己的想法抛出来，团队去去去完成，是这样的一个工作吗？还是说，嗯，嗯像好多那种。手手工匠人或者是那种大师，像宫崎骏那样的，每天早上画到晚上。宫崎骏好像是我看过他一个纪录片，早上每周工作六天，早上十一点到晚上九点，每周休息一天，然后天天自己画。他是这种人吗？我不知道啊
2: ，我不知道他是不是这样，但是他肯定会坚持工作的。嗯、然后，因为他其实有很多客户是中国客户，嗯、包括、嗯、包括好像他之前也和滴滴接触过，啊、想和滴滴做一些合作、啊，但是因为后来、啊。嗯可能因为这个合作费用的问题，可能
0: 没有达成。他
2: 还是挺比较希望为滴滴去做一些设
0: 计的啊。反正中国，嗯，中国的客，嗯，服务中国的客户里最有名，那就是或者说我们认知度最高，就是美肌面膜，嗯、美肌面膜的那个品牌升级。嗯不知道现在怎么样，但是那个算是走走进中国的第一个相对比较比较响亮一点的一个项目哈。对对,对,对。啊，还有还有日本哪个设计，就是还有哪哪哪哪几个设计,计？森森德之啊，对森德直人，嗯、对那个也是，那个也是，那个、也是我觉得呃对设计比较有关注的，就日本设计比较有关注的伙伴应该知道啊，日本无印良品的一个。算我我理解啊，解释一下，他跟原研哉应该都属于无印良品的设计合作方，他不是无印良品的人，他相当于是提供一些解决方案。嗯嗯，原研哉是属于做品牌跟视觉设计推广，嗯嗯、他呃森泽直人是属于做产品设计。嗯啊，那那那他那深泽直人是嗯嗯，那我先问啊，就是像深泽直人，你们当时跟他要觉得这个老头怎么样？啊，我看照片里感觉都是挺矮的，好像。
2: 对、呃，当时见他的时候呢，是在也是在他的工作室办公室里面。他的公司大吗？好像挺小的，就特别小，特别特别小。啊、然后，呃，他在办公室前边，就是门门旁边有一个门牌就是特别特别小的一个门牌写的就是他的一个英文名字，他的一个那个日本的一个名字、嗯，就是他的一个非常非常小的一个门牌。嗯。然后进去之后，确实就是和之前印象不一样。他呢，就是。但我观察到他手上戴了一个他自己设计的手表，就是三三宅一生那个手表，啊、他特别好像特别喜欢，已经做已经戴的非常旧了，但是还是一直戴着、啊。嗯，然后他整个为人还挺挺挺挺 nice 的，我觉得可能要就在我看来就没,就
0: 没有那么有气场，对对,对,对,对,对、就是、比较亲和一点。对
2: ，在我看来，他可能要比原来更加的亲和一些我看来。啊，对。然后不管是那个拍照还是什么的都，都呃，但是呢，我觉得我觉得袁仔。会比深哥之人更加有商业头脑一些
0: ，是吗？对，但我看了。你立有没有哪些就是就是
2: 比如拍照的时候，袁袁仔会专门说，哎，你们你们需不需要拍照？他会主动去问一下，然后结果我们不拍、啊，但深哥之人就没有问过我们，也也不给我们时间去拍照，也是这样啊，这样的啊，嗯、对
0: ，至少他在袁袁仔通过这种形式去扩大他在我们心中影响力嘛。对，因为最近因为我我在做做 logo， 做 logo 项目的时候呢，我就最近因为有些资料，我想查一下，就是想查一下，就是二零二零年东京奥运会，因为之前的 logo 有涉及到一些侵权或者抄袭，后来的后来的新 logo 的一些事儿。但是你在中国的搜索引擎上搜到的最有名的是原因在他那个没被用过的东西，反而是各种解读，反而真正被用到的和抄袭之前那版是没什么人去关注的，这就说明其实。就是在中国，呃，其实中国的接受度高了啊。对。就我觉得未来可能他的工作重心都在这一面。是的，是的。就像我现在问一个日本的一个小伙子，就是说那个就是就是如果是在日本读书，嗯、读书的时候，就是想想考这些大师的这个
1: ，嗯，
0: 这个就这个徒弟嘛，就叫研究生嘛，想想想想，他就说像袁岩哉这样在国内有点名气的。都被挤破门、啊，天天，嗯啊，但是好多日本更有名，不不是说更有名吧，很多跟他差不多级别的人，在国内可能认知度低，都没人去。嗯、但是像他这样的、嗯，就是就就挤破门啊，天天，
2: 对
0: 对啊，哎，那那你像森泽直人，他的那个，他好像有个自己的公司，叫什么什么加减零，好像对对对，加减吧，加减，啊，加减、啊，我不知道，因为我看好多他的那个产品也自己也卖，是的啊是的是的。是的嗯那他现在是他那个是一一个怎么样的一个体系？就是是是一个，我不知道是像那种像像小米那样的，就有自己的专卖店，嗯、还是说搞几个？但他那个好贵呀，我看到。可能我觉得，在我看，它就是一个实验品吧。就是，呃，他现在其
2: 实主要业务还在在做这个设计咨询的这个工作，但是那个呢，啊、可能是尝试吧。因为他之前不是做过一些就是相关的产品，比如说像那种，叫什么挖槽雨伞类似这样的，就、哦、是其实他都在尝尝试表达一种想法吧。他给我们呃最大一个建议就是说，嗯，就是让我们就设计师嘛，可能有很多想法，嗯，但是这个不太重要，最重要的是你要你要去把你的想法马上去执行出来，这是最重要的。比如说，当你有设计理念之后，你一定要要去把它做成产品。所以估计他可能做那产品都是为他这个想法去做落地的一个尝试吧，可能
0: 是。嗯。哎，这个人年纪多大？也差不多，看也差不多吧，六十多。对，因为他之前
2: 不是在美国创立的，在日本嘛，创立了日本的 I D O 嘛、嗯。对，在、嗯、美国的时候也 I D O 也做过吧。嗯。对
0: 。像这样的人是不是都丝毫没有感觉要退休的意识，就一直要干下去
2: ？对，其实，在日本、嗯，日本这个社会里面，他觉得。因为整个呃，就是所有人都是工作的很很老，就是我们看到很多人开出租车的，或者是很多工作都是一些老头来做嗯。嗯，所以而且他们，而且那个就是师来师来和美那个老先生，他跟我们说啊，你们都是三十出头的话，那么那么其实你们就是在日本特别特别年轻的呃一代了，就是你们呃还需要就是在坚持在行业里面去做下去。因为他觉得三十三十岁对我对他来说刚,刚入刚入,刚入行，对对对对所以其实，在咱们来看来，属于老对,
0: 对,对老司机，<笑>所以我们需要改变一下这个意识。嗯，我反正是嗯，这两年就有这种感觉，就是我我觉得，就可能是走到这个设计阶段里，觉得嗯，你你越可能你越资深，你接触的人。就可能比你厉害的人就越多，你可能越初级，你认识的人就比你好一点点嘛、嗯嗯嗯。越多你就会发现你自己越不行，越不行你就觉得你就是刚入行。我、嗯、我认为反正是刚就过三十岁嘛，三十岁那年过了之后，就觉得好像好像好像这是之前的将近十年的工作是一个认识设计啊这种，或者是认识自己擅长的这种点的一个过程。现在是这样的。嗯嗯嗯嗯嗯，然、嗯、然后像你们像你们，嗯，就跟日本的这些设计师是是是是，就是比如说你们提问，对，有翻译有翻译，有翻译就你们有日本翻译。哎，那我再问一个特别特别表面的一个小小细节啊，为什么你们、嗯、你们去的人所有的人都穿白衣服啊、哦？因为这个在日本嘛，就是
2: 讲究礼仪嘛，就是讲、哦、讲究这个对别人尊重嘛，就其实他们。呃，我们可以在家样大家这可以观察到，很多人都是那些男士们啊，包括那些女生都是穿着这个正式的工作装的、啊，就是包括我们当时接待我们那些日本的那些社长啊，啊或者是那些领导，他们都是穿着西服的，啊、就是当然就是前段时间可能日本社会刚改了一个规定说，说哎夏天可以穿，允许穿这个半截袖啊，就是那种像衬衫的半截袖、嗯，就是这样是为了节省这个能源嘛，但是他这样一种一种举措。嗯嗯之前的时候，日本是全部要穿正式的西装的来上班，啊、对，他是为了尊、嗯、为了为了
0: 就是尊重尊
2: 重对方，像这样，而且穿西装会显得比较精神，然后可以给
0: 自己打气，可以啊，可以让自己。但是你们说你们穿的是属于、嗯、我忘了啊，穿的是属于衬衫还是什么？就是白衬衣，啊、白衬衣都是都说好了，统一这么穿。对对对、啊，但
2: 确实我们觉得感觉还是挺好的，嗯、<笑>一一身白啊、哦，看。对对，觉得确实这个穿着呢，它会影响到我们内在一些意意识和心和那个思想。这个还是很很很重要，我觉
0: 得。嗯，那再问问啊，就是有没有哪个哪个就是这种老师啊，或者是这种设计大师，交流完之后，嗯、突然瞬间的路转粉，是第一个人吗？第一个人算是？是来和美先生，他特别的有亲和力啊。有女有女有女,有女的那个设计师吗？你们这次没有，全是男的，好像没有，全是男的啊。对那还有没有哪个哪个人的，就是感觉接接触的印象比较深刻、啊？嗯，别的可能我两个人不认识，两
2: 个人，一个是那个虾川一仔，就是他是他也是在东京，一个他是一个叫日本的设计的监理人，他之前是日本的一个最大的一个设计杂志的一个主编，嗯、他认识很多很多就是在日本的一些设计师啊、嗯、艺术家之类的。他后来就是从那个杂志社出来之后呢，就专门成立一个这样的一个个自己工作室。但是工作室呢，只有他和他老婆两个人。Um, 呵呵他就是就是承接一些项目，就是他通过两种方式来运作这个工作室： um, 一个呢是，呃，年包的形式，他会收取一些企业的一些那个就是一年的服务费，然后他会给这企业提供一些设计的服务；然后第二个呢、um, 是，呃，项目制，一个项目收一收收一个项目的费用。Um, um, um, 但是他所有的那个呃设计都是由他找的第三方的设计师帮他去做的，他只是。呃，在里面去做这个设计的把控把控者或者是引导者这样的角色，啊、因为很多找他、啊、对，因为很多很多找他的企业呢都是日本的传统企业，啊、比如说那个日本的一些传统的一些工艺品、啊，比如说玻璃啊,啊玻璃企业或者什么的、嗯，他们需要去转型，嗯、但是呢，其实他们的企业又有,有很多自己的传统的一些沉淀在里面，嗯、所以他就帮助呃召集一些这样的设计师来帮助这个企业做一些转型包装，呃、嗯、包装和转型。嗯他跟我举过一个例子，就是说，呃，他一般的方式就是说需要去挖掘这个企业的问题，然后呢，在呃找到这个问题、这个企业的一些核心的呃优势之后呢，去通过一个故事去做一些包装，嗯，不管是这个产品本身呢，还是这个就是包装手册、外在的部分、嗯、物料部分，他还是、呃、要重新再设计一下。然后这样的话让，让呃让这个企业的产品和这个企业的一些营销层面去做一些新的
0: 那个转变。那我能不能理解，他是一个，呃，他如果服务于某个企业的时候，他属于一个设计合伙人。我我可能是这个阶段，我是你这个企业的合伙人，但是相对来说级别比较高的嘛。然后我来帮助你找到合适的人，然后来达到我们达成的一个目的。但是我我可能就不会具体去做某些东西。这种这种设计形式、合作形式，在国内也好像都没有吧？对，国内是没有这样的。要不是我就直接给你干，对不对？对。要不就。对啊，你看，对呀、啊，他是那种的，我接过来活我就不干。对，因为
2: 像他这样的角色在国内很少，在国,国内很少，有他这样的这样的一个角色应该很少
0: 。因为日本人，我理解是不是都不会玩虚的？我找你交给你了、嗯，我给你钱，肯定你能帮我把这事努力给做好，不会说中间套一杠，反正这个活也要你没什么用是啊是是。人会人会觉得你中间会有价值。对对,对，是这样的。最这个人年纪多大？嗯、不到五十吧
2: ，也也快五十了，应该。啊啊、
0: 哦，还有这样的，
2: 挺有意思的。他呢，就是因为他有这样的资源优势嘛、哦，他认识很多这样的设计师和艺术家，嗯、所以他可以利用这个优势去搭建这样一个平台、嗯，然后去为这些企业提供服务。嗯，嗯当时我们和他见面的时候是在呃，他找了一个东京大学的一个一个一个,一个教室里面去去见面的
0: 。他应该就可能和那个东京大学
2: 的啊，东京大学对东京大学某一个机构
1: 可、哦、能
0: 。我还去作。我一般去去某个城市都会找找那个学校，早稻田也去过、哦，但是因为这个都比较有名嘛。嗯、但是现在越了解，就发现好多艺术学校其实可以去看看，因为他们说好多日本的美术大学、艺术大学特别美。嗯、我都就只去过早稻田，嗯、还有东,东京大学。嗯。那时候去东京大学还看到人那个场地里有玩橄榄球的。哦。咱们都没见过，或者是咱们也不会玩嗯。哎，小哥，那你觉得嗯？嗯，就是说，你像像像日本的这些，他们有的是在公司里哈，有的是作为个体。嗯嗯，你觉得啊，这这些稍微大师级的了，有的是顶级的，有的可能是我们不知道，也可能是大师。你觉得他们的一些思考模式跟我们这些，可能可能年龄资历啊，这种这种经历都不太丰富、嗯，跟人家比起来，你、就、说、是、他们比咱们高的是在哪些层层面上？
2: 我觉得这个问题还还是挺难回答，但我就是慢慢就你的感受
0: 慢慢就你的感受、嗯。OK， 就我觉得这个事儿肯定不是他们说的嘛、嗯，就是咱们跟人对话完，嗯、就自己的感觉下来、嗯，或者说某个人给自己的感觉也行、嗯。我觉得
2: ，呃，因为其实日本社会相对来说比较简单，嗯、那这个社会给这些个体影响就是这样的，就是日本人很多人还比较单纯一些，嗯，然后单纯的就是会让这个人更加专注做一些事情。然后呢，想法也会比较单纯，就是想把这个事情，想把这个这个工作做好，把这个作品给做好。嗯，这是他们一个特别特别特别明显的一个例子嗯。嗯，他们就是特别一根一根接的想把这个对，想把这个作品，想把这个事情，想把这个工作给处理好。这是呃，包括从那个世濑世濑和美老先生，那包括这个就是 GK 那个嗯呃那个、那个、那个社长，嗯，他就是他是 GK 呢，他是日本最大的一个。就是工业设计公司，就类似于像中国的洛可可这样的公司，嗯、对。但是它旗下有很多其他的那个部分，比如说有用户体验的，嗯、有品牌平面的，嗯、还有、嗯、还有环境的，还有都有。嗯。然后那老社长呢，就是他特别可爱，他跟我举例子说，其实日本呢，日本人他，他说他也他也说日本人都是相信神存在的、嗯，而且都是认为每个物体都有生命的。嗯、他说。他不是正在讲话吗？用话筒，那话筒呢是放在这个话筒的底座基座上，是连着基座的。嗯嗯、他说：“你看，我现在如果是把这个话筒从基基座上拿出来的话，这个话筒会疼的。”他会告诉我呵呵这个话它
0: 会疼。啊、嗯，这个时候呢，我我我就把它放回这个基座了。嗯，就他会特别的。就是特别可爱，我觉得是对，就是比较有孩子的那种好奇心啊，對對對對就是看待事物的时候，對對對其实你你想的，就好多时候就是这样。你小时候，呃，小朋友问的问题，我们长大了就问不出来了。对,對,對，他们好像还有那种好奇心哈、啊。对他跟我说
2: 呢，说，他们设的就是 J.K. 那个设计公司的一些设计理念呢，就是就包含了这个，呃，对这个事物保保持好奇，然后另外呢是。要保持一个本真的东西，我说我所有的设计呢，嗯、就是呈所有的设计呈现都是要遵循这个事物这个物体本身的一些内在的原理，你不要去违背这个这个原理，包，不要违背这个周围的这个事物的运转原理。另外就是，要尊尊、嗯、尊敬这个自然和环境带给他们的一些。呃，财富或者是一些这样一些利益，他们要去尊重他们，包括要简单的去做一些这样的、哎。那你们跟这几
0: 个，尤尤其是咱们国内设计师不太熟悉的人聊，嗯、这帮这帮设计师们聊的时候，他们对中国的设计或者这个中国的这些反馈是什么样的？就他们一知道你们是中国，或者是提到设计，他们会不会提到就，关于他们理解的中国的那种，嗯，嗯有没有提？提过提过也提过
2: ，但他们提多呃提的最多的是中国关于中国传统的一些文化、啊、对，他说，哦哦嗯，袁远仔说，啊、嗯，说传统是打开未来的一些窗户啊、哦哦。比如说我们，因为其实日本人也非常尊重这个日本的传统文化啊、嗯。那他们希望我们回去中，就包括这个施赖和美先生也说，啊、呃，希望我们回到中国以后，要真的是多学习中国的优秀的传统的文化呢，能继而呢把这个文化在这个时代。把它发展出来，发展出新的适合中国新的时代的这样一个文化。哦、你不要去总是去继继承，这个传统文化都需要去发展的、嗯。比如说，其实从中国，呃，夏商周到现在的我们这个这个时代，其实是很多文化是继承并发展过来的。嗯、我们不能光在这个时代只是去一味的学习。是是因为我之前参也参加过一些设计大赛的评审嘛，就发现很多设计师，就是总会犯一个错误，嗯、就是。他会去研究中国传统一些文化和元素，嗯、比如说，呃，龙啊，龙纹、嗯、一些纹理啊，嗯、龙纹啊，或者一些什么扇子呀、啊，或者之类、嗯、他们只是呢把这元素平移过来了。比如说，哎，中他认为中国这个古扇扇子呢是中国的一个符号或一个元素，啊、他就做了一个做了一个扇子的叫加湿扇子的烘培机啊，微微波炉，就他特别特别的简单去理解这个文化，对不深，对、啊、深对对,对，所以我自己。也在研究这个到底中国传统文化的一些内核是什么样子的，我们怎么去发现内核去支撑现在的设计，这个是还是我们每个人去思考的地方
0: 。就之前看了一本书，是那个就日本那个建筑师黑川雅之啊，黑川雅之，嗯嗯他那个书的封皮上他自己写的，大概就是我记不住原话了，大概意思就是。嗯，就是曾经中国是日本的老师，或者是好像是日本的所有的东西都是从中国继承过来的，嗯嗯、所以呢，意思中国真有好多东西其实应该，就是包括说中国人应该去重视的，嗯、但是但是反而好好多时候现在看看啊，中国的好多传统文化都被日本人给继承的保护的特别好
2: 。对你像那个日本现在特别流行的那个、嗯、那个铜镜嘛，就铜镜的一个这样工艺。啊其实这个工艺是从日是从中国传过去的，是从中国的魏晋时期传过去的。但是呢，现在在中国已经没有了这个工艺。对日本的岛倒也是在在。对，但日本却保留的非常好这个工艺。所以很多很多的这些文化，日本是继承和保留下来。但是这个呢、嗯、也也可能和中国的和日中国日本社会历史发展不一样、嗯，因为日本的统治呢，基本上是有一个朝代统治下来的，虽然中间可能经历过一小段的、嗯。嗯呃，那个什么朝代，但是整个呢还是有一个一个朝一个一个家族给给统治下来。的。但中国呢可能经历了很多很多的，嗯、有中国的汉汉族啊，有少数民族啊，就结果导致很多文化就是冲突啊，加上可能就被破坏掉了，所以很多文化有可能就不是一脉相承下来的。所以这一点可能这个是中国和日本不太一样的地方。那你
0: 在在去这次日本之前啊，嗯，就是有没有？就就本身自己就很崇拜的日本设计师，还是说这次见到的其实其中就还是说自己还有别的本身就很喜欢的？嗯
2: ，我可能更加关注这
0: 个人的书或者是作品。嗯，然后但是像原媛仔和陈丹志人肯定是自己特别崇拜的两个人。了。那你嗯，像你。我感觉你是不是也比较喜欢像什么山本耀司这样服装设计<笑>，对对对，或者什么呃那个川宝九零， 90, 对,对这类的啊、嗯，我感觉山本耀司对，他们是比较喜欢。那<笑>么、哦、这这类的，就是又时尚，然后好像又就是个、嗯、个个个人特质的那种个性又比较强哈。对对对
2: 对
0: 、啊。包括还有像那个
2: 那个安藤忠雄，对安
0: 藤忠雄，对对对，这个、三下医生啊，山下医生，刚才想说。对，但是其实你看，就我想问你一个问题啊。但是我觉得这就纯是咱们个人的感受，因为我们又不是那类人，所以不能替他们回答。就我有一个，我有一个导游的同学，有一次我们在韩国的时候，我去韩国玩，他正好带韩国团
1: 然后我俩就
0: 聊，他说他就他是主要带韩国团儿，他说我觉得韩国挺好的，这小这个小国家，然后整个的跟日本又不一样。但他说了一句话，他说你有没有发现，韩国没有大师。日本有好多大师，某个领域里，他这么一说，其实对我也有点问懵了。你想想，咱们真是不了解韩国的，可能你会了解啊。但我现在想想，我每个领域里我记不住，除了能记住韩国的一些明星，而且明星感觉像上班一样，会隔几年就退休了，哦、又出一批，是是嗯嗯不知道这是为什么。韩国人好像就没有什么，哪怕说你按按按日本人那种说法，你做韩国冷面，还是你做韩国。紫菜包饭也应该有那类的牛逼人啊， oh, 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 oh. 都咱也不知道啊
2: 。这个真的可能跟社会、跟社会结构有关系吧，社会文化有
0: 关系。我也不知道，反正现在觉得韩韩国和日本是我都还挺熟悉的
2: 。其实中国，其实中国你要想真的挑出来特别特别有名的这样一些大师，可能也。比较少一
0: 些吧，也可能过几十年，因为现在是一个我觉得是一个沉淀期。对,对,对。就我们的大师谈不上大师的原因是，年纪还不够大。你像你像你像,你像中国的一些平面设计师，最老的、啊，感觉也就五六十岁，五十岁吧，就达五十岁。现在强。本土的，就是那你要说香港是有有大师，但是大陆的那些一线一点的都是五十岁前后。对,对,对。但是你看啊，原因在这这批设计师是第二代。日本的战后什么第二代设计师，嗯嗯、第一代都他的上一代叫田中一光嘛，那那个都已经去世了，都八干设计干了八八十几年啊、嗯，所以我们想想设计干到最大的那一批人也才、嗯、也才五才五十岁，所以可能还是沉淀呀、啊嗯、一些不太一样。是。中国和日本这个还是有些差距的，这点需要我们去正
2: 视。去正视这个现
0: 实的、嗯、去，反正我吧，嗯，就是像可能能买到的设计设计师自己写的书的、啊，除了作品集那类的、啊，就是不管是自传也好啊，还是还是专业类的书啊，其实日本人的多，所以我对日本就就变得就越来越关注。有一次我自己拍了张照片，我发现原来在所有在国内出的书我都有，然后摞起来就这么高，反正反正我都有、哦，就只要中中文版的。然后你再看那些稍微牛一点的，像建筑师什么的，这些刚才说山本耀司这些他们出的书我也有，但是可能就不一定全有。嗯、然后有时候想想想了解了解韩国，想了解了解，假如说美国啊、意大利呀、啊，就找不到这类的书，所以就变得有时候说为什么对日本很感兴趣，是因为我们知道的多一点，嗯，对，对外国的知道的少。所以，就像像我吧，像我比较喜欢的设计师就是那个佐藤可士和啊,啊,啊，我我喜欢他，我喜欢他。可、嗯、能<笑>他们的文化更加接于中国的文化吧，可能这也是我们。嗯，对我喜欢他，你像我过往的文章里好像也写过，就是因为，嗯，他是广告人出身，他是典型的广告人思维，啊、是的是的是,的是的，创意人思维。嗯，你像我我认为原因在是属于。设计师死，哎，就平面设计师，嗯、他做的东西想讲究的是这种，这种，就是那种感受，嗯、啊，佐藤可士和讲究的是创意，显不显眼，能不能记住
2: ？对对，你要只要能记住，我就
0: 用特别明亮的这种撞色，这么、嗯，所以那个那个人，包括那个人也也也做一些、呃，他也做过手机，嗯，嗯也也也做过一些空间设计。再就是我喜欢优衣库，虽、啊、然优衣库不像什么高档品牌吧。左佐藤佐藤佐藤大佐藤大,大和他两个人是不是一个人吧？不是一个人。嗯，佐藤大其实有机会我，我我不知道啊。有机会说公司还有没有机会？其实可以可以拜访拜访佐藤大，因为因为这个人好像是，他是我认为他是工业设计师。然后，但他们那个公司是什么都做。
1: 嗯。然
0: 后这个人，因为我看过一篇他的专访，是中国的那个一个媒体就跑到他们那面跟人家就探讨，就是一些设计师。师、嗯，这个人牛就牛在。大概就是公司所有的项目，他都要参与。哦，就是一年两百多个项目，所有的项目都是他去发起的。他他他他,他是那种的，就像咱们上周咱俩聊，我就是、说一个总监的一个责任是什么、嗯？是辅助别人完成他们做的事呢，还是自己想好别人去做？嗯、他是那种自己想好别人去做。哦。他是项目一接到，他可能很快的会会想到两三个方案、嗯，直接丢出去，然后你们就赶紧给我干，嗯、干完我就看看完我就提，就很快、嗯。他是这种人，所以所有的项目都背在他身上。嗯、他是他是，反正我看他的书里是这么写的、嗯，他是这样的一个人。我觉得那个人好像这两年在国内也也也挺火的，因为那个人其实出了好多书，只不过在国内翻译了两本。嗯嗯
1: 。
2: 你看他们其实还挺高兴的，就可以把自自己的这个经验，把它变成一些文字性的理念的东西，传传给这个社会、嗯，这还挺好的。这个
0: ，嗯，能而且能明显的感觉出有一些设计师的文笔很好，有一些也就那样，嗯啊、<笑>我觉得也就那样。嗯，嗯看的书多了，就觉得就多少会受他们的一些影响，思考方式啊，嗯，嗯一些一些一些一些表达设计的表达方式哈、啊，嗯。嗯不知道啊，你说公司还会有这种活动后期吗？估计也不会在日本了吧？日本也就。要方不
2: 方便透露？不太方便透露。嗯、我今年肯定不会去日本了，嗯、今年可能会去一个
0: 西方国家。不方便,、啊、不方便就别就别说，我也不想多<笑>我想多<笑>知道太多以后。嗯嗯，行，那咱们这期其实节目差不多、哦，我觉得是借由小黑哥这一次之旅吧，把一些反正我们就像有有有有小伙伴说，嗯。这个这个电台，我我的我们做的这个电台，帮他去认识设计，帮他去开一些设计上的一些新的世界。那小黑哥有一些经历，可能是我暂时没办法去接触到的。那么他帮我们也去开辟了一个新的世界，他帮我们去看了一些日本设计师的一些经历，一些一些一些人格魅力吧，我觉得啊。那这期节目差不多，咳咳然后然后嗯，大家可以嗯。听到这期节目之后，那如果有有有什么感兴趣的问题，因为我可能还有个小黑哥再会录两期左右，两到三期的，那两可能两到三期吧，嗯，可能多到三期，那可能两期对，我我其实特别想和大家分享一下那个关于证件的
1: 这样一
2: 个部分。嗯、这个呢，其实我觉得对于设计师来说还是非常有启发的，因为看似证件这个事儿呢，是一个，呃，只是说关于这个冥想或者是、嗯。静观的这样一个一个方式，但其实呢，嗯、呃，它会影响到我们底层的一些信念的部分、价值观的部分，嗯、呃，包括影响到我们对这个怎么看待这个世界的部分、嗯。因为很多设计师可能还是叫设计师思维，嗯、并不是那种叫设计、嗯、设计思维或者是成长思维。嗯。那我希望就是和大家分享一下这个正念，呃，就带给我的一些启发和、嗯、和想法，包括呢，我想把这些正念的一些核心的内容，想分享给各位听友，借助大的这个平台，尤其是。
0: 尤其是好就好在就是，呃，小黑哥一直在公司内部在推广，其实好多设计和设计之外的一些一些人已经慢慢到参与进来，嗯，然后其实小黑哥做的这些分享什么的，是不是如果对外面做，有的还收费呢
1: ？所以说，我
0: 们我觉得在这里面有都有点不好意思，好多东西。反正价值我觉得挺大的，尤其说，呃，大家后期再再听这期，再听接下来的一两期，有什么问题可以继续聊。如果方便的话，可能小黑哥也可以可以再看看后期的留言啊，就是一些电台里的留言，你愿意回也可以回一回，如果你不愿意回，咱们可以拉到节目上，咱来聊一聊、嗯。反正我觉得这一次、嗯、这一次节目，或者是说这一这一趴节目。反正我觉得我是比较有私心，我觉得我收获比较大，<笑>对，都是问一些我想知道的。希望说在借由我的这一一一个一个方式，帮帮助到大家啊、呃，就是说能够带来一些新的思路。嗯，但我说到底，在稍微啰嗦一句，就是其实有一些小伙伴是比较初级的，就是有可能是在校的学生，也有一些是刚入职场，可能真正的一些刚入职场的底层设计师。他有有有一个小伙伴说了一句话，让我多少有一点点酸酸的。他说。嗯，大咖就是大咖，因为离自己太远了，所以有的时候感觉到他的那些经历，我很难能做到，或者是很难从中吸取到一些就营养。就像有的时候我们看到，我们也有自己，就是假如说看到苹果的那些，嗯、可能就觉得我操，就就就可能离得有点远。但是希望说一步一脚印就是我相信啊，小黑哥你，你你会幻想就，或者是说退回去十五年前，或者是再走一下你上大学的时候。你会想到你今年会现在的你就会未来会是会是现在这么我不知道你会不会认为自己成功啊？但是，<笑>我我我需要你是这样的，就是呃，其实每个人每个阶段都有
2: 自己的目标嘛。嗯，我觉得嗯、呃，而且有的人活的节奏不一样，就是你看我们、嗯、呃，我前两天就学一个课程叫非直权力、非权力影响力这样一个课程。然后那个老师呢，他是一个八十岁的一个老太太，嗯嗯，她现在还活跃在各个公司去讲这个一些相关的课程。但她之前呢，她整个的生活经历非常的，包括工作经历非常的痛苦，就是她之前，呃，生活呃，就工作中有很多一些磨难，包括生活中有很多一些困难。但她后来就克服了这些困难之后，开始知道自己的。一些优势，还有一些自己的目标，他觉得，哎，我他希望以后帮助到别人，那他后来开始做这种培训的东西，就影响影响了很多人。所以他现在的八十多岁了、嗯，然后就是看起来像五十岁、六、嗯、十岁都要一个老老太太、哦。他每天呢，给自己规定是要每天饭后要快走一小时，哦、然后每天呢只吃罐装的豆腐，那种白白水豆腐，然后只然后吃一条鱼。然后喝白开水，他什么饮料都不喝，啊、uh, uh, ，这是他的一个生活的一个，所以他你看，其实每个人都都在不同阶段找到自己的生活，那就看我们自己是不是找到自己热爱的去做的那些事情。嗯，我相信其实，呃。不光是现在正在刚正在决心做设计的设计师，还的学生啊，还是现在已经开始在职场里面开始工作的设计师，其实我觉得都会自己内心深处可能总总会有一个自己想到达那个目标。那你需要找出并并且明晰化出来，你要在纸上写出来，写清楚你的目标是什么样的。比如说，你希望十年后，或者是十五年以后，或者是六十岁的时候，你希望干什么？比如说，你希望，比如说。呃，你现在比如说二十五，你需要三十五的时候，你希望成为这个这个岗位的专家或者是什么投 top 十这样一些人物、嗯嗯，那你就要列出这个目标写出来。然后呢，或者是你希望四十岁你成为这个一个企业的成功的企业家，嗯、你带领这个企业达到了这个一百亿美金的市值、嗯，那你要把这些明确明,明确目标写下来之后呢，这样的话，在你每一步的选择上，你会更加的有目标去选择，因为很多时候我们在选择。不管是选择生活伴侣，嗯、就是你的老婆、嗯、老公，还是选择这个每一个工作的 offer 的时候，嗯、你如你如果你没有这个长期目标的话，你会你会很茫然，你不知道该选哪个。嗯、但是如果你有一个长期目标之后，你会知道我的生活伴侣应该是这样的，能够能够帮助我成长，能够帮助我的人，而不是消耗我能量的人。嗯、那我的每一个工作 offer 我要去为我到达那个目标去、嗯、去铺路，就是说，哪怕是目前的薪水比较低，嗯、但是我觉得。对我的能力成长，对我的人脉积累啊，对我的事事业来说，都有帮助。那我就选这个。嗯，对，而且当你碰到困难的时候，你会你会你会想到你以后的那个成功的那个前景，你就会摆脱你克服你目前的挫折，然后往前走。这需要我们去做的是，目前是需要去做的是，如果你没有这个清晰的目标的话，嗯
1: ，
0: 其实还是要明确一下自己想干嘛。是的。但是这个问题啊，就我能替好多人回答，就是好多人明确不了。就其实这个挺难的，好多人不知道自己，嗯、呃，想做什么或者擅长做什么，就是找自己嘛。<笑>所以<笑>，所以下次咱们可以继续，我觉得给那就那就加入滴滴，然后来上我们这间课吧。因为我这间课里面有一个环节就是，但是你你以为好多人想来就能来啊？这门槛还挺高的，有多少人想来？但是这就是这样的，我我来滴滴也没那么容易啊，
1: <笑><笑>就是就是这样的。行呗，那咱这期
0: 节目嗯、呃、又完事了，那咱们。嗯，那个每周三，其实最近的几周都是每周三的时候，我会悄悄把节目发上来。周四的时候给大家推荐文章，让大家去收听。那如果正常来说，下周三还会还会发起咱们这那个这一期的电台节目。有什么问题及时留言，有什么想问的问题呢？我我会挑几个咱们现场现场就跟小黑哥去去提问。那我觉得机不可失，所以在每周三的晚上十点钟，喜马拉雅跟网易音乐还有还有荔枝 FM 啊。那个大宝对话设计师可以欢迎订阅收听啊，那咱们下周下周再见，拜拜，下
1: 周见，拜拜。